0: Ja, då var vi här igen då Erik med podcasten Lev Ditt drömliv. Som har till syfte att inspirera och motiv våra, motivera våra kära lyssnare ute i eten. Och hur mår den fantastiska Primal Swede, Two Strong Arms, Erik Olsson idag?
1: Jag mår, jag mår bra här va. Och det har varit, så här, det här spelas in kort efter påsk också. Jag fick ju till riktigt bra... Rörelseträning och fem mil Liksom trailöpning och, och, och liknande va Så det är bra va Och sen, sen är det ju så här då Det är fredag då så vi har haft såhär poddespelardag Vi har haft grymma gäster här Och vi är båda blivit här. Eller då. Vi har alltid med den här podden Vi måste ju ut och ta och göra grejer här nu Vi ska cykla över länder Och vi ska cykla till Indien eller jag vet inte Och vi ska starta så här produktlansering På Amazon och grejer va? Så, så det, är det, det är det jag har i huvudet just nu Ja, men så kanske det är för dig med Andreas.
0: Ja, jag, jag är ju väldigt pepp på du vet det här med att skapa mina egna produkter och Amazon och Shopify och hela den biten och bygga vidare med mitt brand liksom. Jag har ju redan skapat ett Shopify-konto men jag har inte kommit igång riktigt med det. Jag har ju så många eh, ly, strängar på min lyra, jag gör ju så många olika saker. Även musik gör jag ju, jag har ju min egen, min egen Spotify-musik till lyssnare som kanske inte vet det så har jag faktiskt det. Har ju 12-13 låtar på Spotify också. Så jag har en hel del olika grejer på gång. Men vi ska inte snacka så mycket om oss. Men till lyssnarna, vi har Patreon. Och där är det, finns det ingen reklam som det blir i det här avsnittet. Om ni lyssnar på någon annan plattform. Så ni kan gå in och bli sponsorer där. Och då får ni också avsnitten några dagar tidigare. Plus att ni får extra bonusmaterial på varje avsnitt. Där vi har gäster också. Så äh, lite så om Patreon och vi har många Patreon-lyssnare som, som bidrar med mervärde. Och det ska vi säga till dig lyssnare också att kommer du upp i 10 000 riksdaler där på Patreon, då kommer de pengarna tillbaka till er. Och hur gör de det? Jo, jag och Erik kommer hålla i en workshop-föreläsning med massa tilltugg, massa goda grejer där ni kommer inspireras och motiveras till att ta de där viktiga stegen i era liv. Så, nu kör vi en riktig ja.
1: Det är ett gött, gött häng kommer det bli helt enkelt. Men vi, vi gör så här att eh, vi ska låta vår gäst komma in här, Renata. Och du får en, vi gör som vi brukar göra. Vi får presentera det själv och så blir det som ett organiskt samtal. Och så får vi se vad vi, vad vi, hur det utvecklas helt enkelt. Så, varmt välkommen, Renata Klumska. <laughs>
2: Tack ska ni ha, tack Erik, tack John. Eh, ja, vad ska jag säga och presentera mig själv? Nej, men jag är ju professionell äventyrare. Eh, jag brukar säga att jag har alltid varit äventyrare. Eh, men professionell äventyrare i 25 år. Och har förmånen att få ha min passion och mitt intresse som min profession. Och eh, ja, förutom äventyr så föreläser jag en hel del engagerad i lite olika projekt där jag har de erfarenheterna som jag har skaffat mig på mina äventyr och expeditioner och i LHS, Livets hårda skola som en bas för det jag pratar om. <laughs> och förhoppningsvis eller det vet jag att jag gör inspirerar andra till att lyckas ta sig upp för sina Mount Everest och nå sina mål.
3: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
4: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: vi alla dagligen. Så. Fast de ser olika ut. Och
0: när du säger LH så LHS, sa du Livets, LHS, hårda Livets hårda skola. Var, vad är det hårda i ditt liv som du har behövt bestiga?
2: Oj, det är en hel del faktiskt. Ibland händer det att jag står på scenen när jag föreläser och folk pratar om mina expeditioner och så tänker jag om de bara visste vilka utmaningar man har mött i livet som jag inte pratar om. Men det är ju så, det är skillnad på utmaningar som man väljer och utmaningar som man inte väljer. Och så är det ju för oss alla. Jag menar mina expeditioner, de har jag ju valt. De projekten har jag ju möjlighet att träna och förbereda mig för. Och de brinner jag för på ett helt annat sätt än när man står inför utmaningar som vi, som vi inte väljer. Och det är ju sånt som hör livet till på något sätt. Sen jag Behöver inte gå in på vilka alla de har varit. Men, ja, men som det som folk vet till exempel är att jag ju förlorade min livspartner. Och, eh, så det var ju en enorm uppförsbacke att behöva ta sig an. Eh, så att ja och att saker inte alltid går som man har tänkt sig. Och man kommer i kontakt med människor som påverkar ens liv på olika sätt. Och det är ju en ständig utbildning och en ständig skola. Och det är också det jag tycker är spännande någonstans, att vi är ju aldrig färdiga. Man lär sig nya saker varenda dag.
0: Vad, vad är det senaste du har lärt dig då?
2: <laughs> vad är det senaste jag har lärt mig? <laughs> <laughs> Nej, men jag är ju olika. Jag, jag tycker om att ge mig in i... I projekt med nya människor och också tagit fram produkter och jobbar just nu med ett otroligt spännande projekt där jag själv är initiativtagare. Eh, det är att, att ännu mer kanske lyssna på min, eh, på min magkänsla. Det vet jag att jag ska göra men jag får det alltid bekräftat att, att våga lyssna på den mer. Eh, så att det får jag ju bekräfta Det vet jag ju någonstans Men vad jag lär mig eh, äh, men Också så här Jag kan mycket mer än vad jag tror mm. eh, Så att eh, Ja och att jag ibland Ska, ska lära mig och, och kanske Lyssna ännu mer Jag är ganska bra på i alla fall När det kommer till mina barn Var tyst, lyssna på dem
1: <laughs>
2: <laughs> Inte tjata så mycket
1: Har du eh... Kan du, kan du nämna lite vad du har gjort? så här. Eller kanske, ibland när jag får fråga så här, ah, men vad har du gjort för någonting så ska jag dra upp alla sådana här. Ja, ah, jag har cyklat det, det har gjort det. Gjort det. Så där. Men, men det, det, är ändå, det är ändå gött liksom. Kan, kan du dela lite vad du har gjort för dig? Jag, jag, för jag slog upp, jag ju läst, jag vet ju lite så här, Men jag, jag slog upp din <laughs> det var ju sidan på Wikipedia här va? Och, och här finns det ju massa, massa grejer. Så Renata Klumska, vad är det lite? Kan du ge oss en liten kort resumé av dina äventyrsbedrifter?
2: Eh, ja, vad har jag hunnit hitta på? Eh, nej men en hel del jag, Om vi ska ta det i kronologisk ordning Från att jag då blev professionell så att säga Då det faktiskt blev mitt yrke ja. eh, Så jag var i baslägerchef på en expedition till Mount Everest eh, 96, cyklade hem från Nepal till Sverige eh, Också det 1996 eh, var i Tibet och klättrade 1997 och blev första svenska kvinnan över 8000 meter utan syrgas. Efter den expeditionen körde jag motorcykel hem från Indien. Eh, jag har bestigit Mount Everest, jag har gjort Seven Summits, jag har paddlat runt de lägre 48 staterna i USA. Eh, ja, sen är jag också så jag gör en del sådana äventyr. Det varit ett antal gånger på ja. på Kemen jag har tappat räkningen. Men, ja, och jag tycker ju om både att paddla och cykla och jag rider och jag dyker. Och... Är jo, så ska jag ut i rymden också. <laughs>
1: <laughs> du väcker inte med jorden. Du, du ska ändå längre bort.
2: Ja, men det där är ju lite kanske motsägelsefullt eftersom jag ofta säger att och tror på att äventyren verkligen finns runt hörnet. Ja. Och Det gör jag bra på att förvalta. Jag är duktig på att se äventyren i vardagen och känner ju sällan längtan bort. Eller det är klart jag kan göra men jag trivs väldigt bra där jag är. Så att det är inte de här stora expeditionerna som, som alltid lockar Sen är det ett sätt att förgylla livet och, och få den typen av upplevelse är helt, är helt fantastiskt. Men sen är det ju här med rymden, det är på något sätt the, the final frontier. Det är ju det ultimata, optimala äventyret på ett sätt och få se saker från nya perspektiv. Det har jag alltid tyckt har varit något som har berikat mitt liv och att få se jorden utifrån. Det kommer ju bli helt fantastiskt.
1: Finns det, några, finns det några datum så här nu? För det, det, är väl, det har väl sagt ett, ett tag liksom eh, att vi ska starta de här resorna och så vidare. Men, oh, har Ett det, tag? Ja det, det är ju något...
2: alltid en definitionsfråga, 13 år har jag haft min <laughs> ja,
1: ett tag Ja det, det är ett tag, ett
2: tag ja. eh, Nej men nu kommer de komma igång med de första kommer jag källa resorna med med betalande gäster i sommar och jag har plats ja. 192 är faktiskt lägre till och med så ja. att de har ju, ju gjort de listorna lite. Så att, eh, förhoppningsvis blir det väl inom ett, två år nu. Så det bara dra ihop sig. Spännande. Mm.
1: Vad, har du för, eh, vad har du för drivkrafter då? Alltså? Vad är det som driver dig till att göra de här grejerna? Om, om jag delar själv så, här, så känner jag sen jag delar det i... Vi hade två snitt innan med kille som cyklade till, till eh, Pakistan. Och sen tog jag flyget åt Indien och så körde han vidare där och... Men då delade jag själv också så här, det var 2010 cyklade till Spanien, en sväng så här liksom, det var det här drömöventyret. Och så hade jag mina eh, fixarpackningar, 20 kilo någonting och så var jag ute, ja ah, men det här får ta tid, det är helt okej, okay. jag var ute tre månader, 500 mil så där, ja Och det var en magisk upplevelse själv så här, va. men sen när jag kom hem så gick det på ett par månader och där någonstans började klia kroppen på mig, jag kände att det är ju någonting som inte stämmer, jag fattar inte riktigt vad det är som pågår här. Till slut så på letten ner och då var det där, ja men nu fattar det är den här, jag, det, det kryper lite inom mig när jag sitter inom den här fyra väggarna och tak. Det blir, för, det blir för vardag på det på något sätt. Jag vill, jag vill ut och få de andra perspektiven och verkligen leva fullt ut va. Och det, det var ju där någonstans jag började då titta på, ja men trailöpning och ultralöpning och långfärdscykling igen och sådana grejer. Så jag hittade ju någonting där. Men hur är det för... Då, det är Vad är det som får dig ut och gör de här grejerna?
2: Nej, men det är ju en, en kombination av flera faktorer som, eh, som gör att, att det jag gör tycker jag är så otroligt eh, roligt och spännande. Och, samtidigt som det är utmanande och någonstans är det ju det som också är det häftiga. Att det just det är utmanande. Att jag får möta motstånd vilket gör att jag får Steppa upp och lära mig nya saker, komma till nya insikter. Jag får ge mig ut på arenor och platser med människor och konstellationer där jag inte har varit innan. Och jag har alltid tyckt att det är otroligt spännande att utmana mig själv. För det är då jag växer, det är då jag lär mig nya saker. Mm. Eh, och sen är jag nyfiken, jag har alltid velat veta vad som finns runt hörnet. Så att när jag står inför någon situation eh, eller en fråga eller en möjlighet så är jag alltid så här, men varför inte? Alltså är det en dörr som är på halvglänt, ja men då vill jag in och kika, vad finns bakom den dörren? Sen kanske man får den rätt i facet, den smäls igen ja. och saker och det ser inte ut som jag trodde, kanske på andra sidan. Men då har jag ju varit och kikat åtminstone, hellre ja. det än att bara stänga och backa utan att egentligen ha en anledning. Eh, och sen ja, men, naturen har ju alltid varit viktig för mig eh, en fantastisk plats att kunna både vara aktiv och röra på mig men också att må bra, inte bara fysiskt men mentalt, så är det en plats för återhämtning och reflektion och, och ja, men, njuta och glädje eh, att få vara ute i naturen så att det är alla de, alla de bitarna men lite att det inte är lätt
1: det ska vara utmanande, eller det, det, det finns vara... värde i det
2: Ja men jag tycker det eh, Många gånger när jag, när jag pratar med människor Och när jag säger till mig själv Det folk kommer ihåg Det är ju inte resan där de har legat vid polen I 14 dagar i sträck Utan det är ju när, du har, när det har hänt saker som de inte Trodde skulle hända Eller när det blev svårt Och oj så blir det jättedåligt väder Eller det här hände och så klarar vi det ändå
3: mm.
1: Exakt Personlig Nej. utveckling. <laughs> det det, är det jag, jag var ute på Klippe, Eller klipp, Det var klippor. Men det finns en, en lokal sjö här borta, Några kilometer bort. Det, det är ingen stor sjö och så. Det är jättespektakulärt. Men det är fantastiskt fint, va? Och så åkte jag dit och stod på klipporna och spelade in lite filmer. Och så pratade jag precis om det, då egentligen, var. Det, det här när det fysiska, det fysiska, du vet, pushar dina gränser, möter det mentala, vad man inte tror att man kan. Då pushar man hela, hela sig själv framåt ett antal steg. Det är personlig utveckling, tänker jag.
0: Oh, jag, får, jag tänker på en fråga till dig Renata. Du älskar ju att lära dig saker. Så vad är det du lär dig utav att utmana dig själv på det här sättet?
2: Um, nej, jag lär mig ju att jag lär mig mina styrkor. Jag lär mig mina svagheter. Jag lär mig att, att hantera mig själv i olika situationer. Jag lär, lär mig... Eh, interagera med andra människor på ett annat sätt. Jag lär mig om kommunikation. Så det är ju det är så många olika plan som jag tycker att, att jag lär mig att ständigt utvecklas. Förutom alla, alla alltså rent så här fysiska saker som man lär sig. Om det så är att, att laga saker eller att klättra eller paddla eller cykla och bli bättre på det. Jag känner att jag kan hantera det. Jag kan... Men det skerade. Jag kan hamna i situationer där jag vet att jag kommer klara saker. För mig är det en trygghet. Eh, någonstans i grund och botten handlar det om, om överlevnad. Skulle jag vilja säga lite grann. Både i sociala sammanhang men ute i naturen.
1: Mm.
0: Spännande. Och när man tänker, för de som inte har, som har gjort sådana äventyr som du har gjort. Vad är det de ska tänka på om de vill göra sådana här äventyr? Har du några handfasta tips till dem? Um,
2: jag tror att man, många har ju drömmar naturligtvis. Mm. Eh, och idéer och funderingar. Eh, och det är ju så lätt att de stannar i huvudet. Och är de här stora drömmarna och sen går tiden och så är de fortfarande de här stora drömmarna. Jag tror det handlar mycket om att, eller jag vet. Att det handlar ju också mycket om att, att konkretisera det, bli tydlig, få ner det på papper, uttryck det. Vad är det jag vill göra? Varför vill jag göra det och hur ska jag göra det? Och sen göra en plan och börja titta på, okej, okay, vad är det första steget jag måste ta? Ja, men vill jag bestiga Mount Everest? Ja, men det kanske bara bra gå en klätterkurs. <laughs> Eller hör kanske. av sig till... Kanske. Hör av sig till... Den lokala klätterklubben och, och börja testa och klätta på en inomhusvägg eller vad som helst. Eller lära sig segla eller gå en kurs eller lära sig ett språk. Men att börja lyfta luren eller börja ta det där första steget. Och när man gör det så upptäcker man ju ganska snart att det går. Och så är det fortfarande för svårt. Ja då får man ju bryta ner det. Men var realistisk i att det kommer att ta tid, det kommer vara hårt arbete. Det är ingen annan som gör det åt dig. Men också då belöningen blir som störst. När du sen har klarat av det och du tittar tillbaka på hela den här listan. Och du ser allt vad du ja. har checkat av. Men ta den där drömmen, få ner den på ett pappersblad. Eller sätt dig i datorn och, och skriv ner det. Eller säg det till någon annan. För då blir det också att då blir det tydligare. Så det är väl det första jag skulle rekommendera om någon har drömmar och, och vill uppleva något. Det kan vara en resa eller börja spara pengar. Men ta tag i det och gör det, gör det tydligt och konkret.
1: Jag har en, en, en liknande eller motsvarande fullfråga där egentligen. Lite hur man kan tänka då. För du, du är ju håller föreläsningar och inspirerar och träffar mycket människor tänker jag mig. Och så, och så är du där och, och pratar på. Och så blir folk så här, shit, jag vill göra grejer. Och sen kanske du pratar med dem efterhand och sådär. Vad är deras vanligaste ursäkter för att de inte kan komma iväg?
2: Ofta handlar det om prioriteringar. Att man... Eh, att man... Man låter andra saker gå före. Och man har ursäkter att man hinner inte. Eller jag kan inte. Och... Vad ska andra tycka och tänka? Jag är för gammal. <laughs> jag är för ja. ung. Nej, men det är... Och sen är det klart. Ekonomi är inte helt oviktigt naturligtvis. En del äventyr kan ju kosta väldigt mycket. Men då kanske man inte behöver göra allt på en gång. Ja. Man kanske kan bryta ner det. Och dela upp det. Eh, och så kanske man ibland också kommer fram till att. Men vänta lite. Det är inte det här jag vill göra. Och ibland kan ju drömmar lätt bli en slags illusion. Där vi tror att bara jag gör det här så kommer allting bli mycket mycket bättre. Eller det är verkligen det här jag vill göra. Och så upptäcker man sen att det inte var det. Så åtminstone bara börja försöka i mindre skala. Så kanske... Jag har ju själv haft en sån grej. <laughs> ja. Jag hade målat upp ett, ett projekt som jag var helt säker på. Att det här är min nästa grej. Eh, och så började jag träna för det Och så kom jag fram till att Men vänta lite, det här är inte alls som jag hade tänkt mig Jag hade helt fel bild av Vad jag trodde att det här skulle vara
0: Jag har det liknande också
2: Så det har jag lagt det i byrålådan ja. Och så får jag väl trycka det lite Jag kommer säkert göra något liknande Men inte så som jag trodde Och det hade jag aldrig kommit på om jag inte ens hade börjat försöka Och sen istället titta tillbaka Och tänka på varför gjorde jag inte det så mm. det är viktigt att komma till avslut eller till ja, insikt.
0: Ja, intressant. Om, om man tittar på, nu pratar vi väldigt mycket om yttre äventyr. Har du gjort något inre äventyr?
2: Ja, men det gör jag ju dagligen. Eh, och det är väl egentligen de som är de stora på något sätt. Eh, jag menar, det mentala är ju med hela tiden. Även när man gör, gör, gör fysiska... Eh, Nej, men det är ju att, att gå utanför sin... Eh, alltså igen, det beror på att definiera äventyr. För mig är ju livet verkligen ett äventyr. Det handlar om att ge sig ut eller in på något som du inte vet hur det slutar. Där utgången på något sätt är oviss. Men det är också det jag tycker är det skitlande det spännande. Jag har inte fasit Och det har man ju verkligen inte i livet. Och det har vi ju inte när vi vaknar på morgonen så vet vi ju inte... Hur livet kommer vara när vi går och lägger oss på kvällen. Mm. Så jag, det är ju varje dag på så sätt är ju verkligen ett, ett äventyr. och att, Jag får ju ofta frågan när det kommer till just mina vanliga expeditioner. Eller ovanliga expeditioner. Men <laughs> <laughs> Det här med rädsla till exempel. Ja. och att, att lära sig hantera rädslor. Och bli vän med rädslor. Och det finns ju saker jag kan vara tänka på i vardagen som skrämmer mig som jag inte kan påverka och hur förhåller man sig till det? Så att, ja, nej, det är ju varje dag. Det är ju en mental, ett mentalt äventyr och, och lärdomar.
1: Det hänger ihop. Mind body Mindbody. Ja,
2: men det gör det. Det är ett system som lirar ihop, helt klart.
1: Ja. Jag har en... Jag har en uh... Jag, är, jag tittar lite på det de grejerna du har gjort där Renata och, och, och så tänker jag, några grejer sticker ut En sak så här. Det är ju, ska jag säga, ska jag säga rätt 4892 meter höga Mount Winson på Antarktis Och så tänker jag, jag det berg Jag ser det framför mig, Mount bestiger berg, jag, jag är ju kast på jag, jag, jag är ju jag jag gillar inte gillar berg, jag gillar att se på berg Kanske blir det någonting jag gör för mig. Men okej, okay, jag, jag kan förstå bestia berg, det är ju fantastiskt så sett. Men är på Antarktis, det är, det är lite speciellt, det ligger ju rätt långt borta Och det är ju, Antarktis det är ju Och jag, jag, när jag tittar på Antarktis, föreställer mig det abstrakt så ser jag Det är ganska platt så här. det är väl bara platt liksom Och så är det massa snö och is men det är ju, nej, det är något att nicka nej här nu. Kan du inte berätta lite om den upplevelsen? Det ska vara lite nyfiken.
2: Nej, men Antarktis är ju allt annat än platt
1: <laughs> Det plats, är ju nej.
2: fantastiska bärkedjor på, på Antarktis. Och det är ju verkligen som en annan planet. Ja. Och det är så otroligt vackert på, på ett, helt speciellt sätt. Både i det här landskapet som är helt vitt men även vitt har ju olika nyanser. Det vet Nej. alla som har försökt måla om hemma. <laughs> man kommer in i en färgaffär så säger man att man ska ha vitt. Jaha, vilken vit? Nej, men, alltså, det finns ju nyanser av färg på Antarktis som gör att det här landskapet man har framför ja. sig Ja, det ser sagolikt ut och overkligt och, och en annan planetkänsla. Och så kylan. Jag är alltid föredragit kyla före värme.
0: Ja.
2: Så jag eh, trivs ju bättre där. Man kan på något sätt fly från, från kylan. Eh, och, att det är så, och att det är så öde eh, och så orört är ju också något som är väldigt... Eh, Väldigt, gör det väldigt vackert och, och väldigt unikt att känna att det här är det faktiskt inte så många människor som har eh, fått möjligheten att vara ännu. Att jag blickar ut över en horisont, över ett landskap som få har sett. Eh, och den kombinationen, utmaningen att både ta sig dit och att hantera de extrema förhållanden och veta att eh, men ja, det går inte att bara packa ihop och åka Nej. hem. Händer det någonting så är man ju väldigt utsatt och isolerad. Och... Nej men det är fantastiskt fint på Antarktis. Och Mount Winson var ju ett, eh, inget tekniskt berg att bestiga. Men en otrolig upplevelse. Eh, väldigt, väldigt, eh, väldigt, väldigt vackert. Och, eh, och fint. Vad är
1: det för temperaturer vi, vi pratar om?
2: Då. Ja men det är ju kallt men det är fortfarande, eh, även om det är minus 20-30 grader så är det ju en, en kyla som är ett torr. Eh, alltså ja. jag bor i Jönköping plus 2 grader när det blåser över vättern kan jag ibland fungera, ja. fundera på hur överlevde jag på Antarktis. <laughs> eh, men där är man ju också mentalt förberedd för kylan. Men det är klart, det kryper ju in Det kryper in genom Alla lager av kläder Och genom hud och in i benet Man, När det blir Extremt kallt så...
1: Men då, är du, då är, du, är du kallbadare då också Tänker jag mig om du om... Jag har gjort det, men det är Kina. ingenting
2: Som jag gör regelbundet Det gör jag inte Men det är också det, om du är på På Antarktis Och du sitter i ditt tält Och på dagen skiner solen så kan du ju få 20, 30, 40 grader i tältet.
1: Ja, ja. Vadå, det, blir ju plus, väldigt liksom det blir som ja, en, växt, ett växthus.
2: Ja, ja. Så du kan ju fortfarande ha behagliga stunder i, i ett tält Aha. och även på andra berg. Ja.
1: Mm. Det är nästan så att, att man
2: vill ut i kylan. Ja.
1: Till Antarktis kanske.
0: Ja. Jag, jag, jag har en fråga som jag vill ställa här till dig Renata, och jag tänker tillbaka om du tänker tillbaka 25 år i 25 års tiden när du skulle börja med dina eventer.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
0: Vad mötte du på för motstånd? I dig själv kanske och i den externa miljön av människor och sådant som hade sina meningar och tycken om det du skulle göra. Och hur övervann du de här motstånden?
2: Eh, utifrån sett, om jag börjar där, eh, då tror jag nog inte att jag mötte så mycket motstånd. Det var väl ingen egentligen, inte i min familj som var speciellt förvånade. De kanske var överraskade men de var nog inte så förvånade för jag tror de alltid har sett att, sett en ådran i mig och jag har haft sån otrolig tur att jag har haft en familj och vänner som alltid varit otroligt stöttande. Även om de såklart blev oroliga och rädda när jag berättade att jag ska iväg till Mount Everest så la de inte sitt, sin rädsla på mig. Så de gav mig inte dåligt samvete eller att jag behövde aldrig känna skuld att jag åkte iväg. Jag hade antagligen åkt ändå. Och det är väl något man kan tänka på när andra kommer och säger att de ska göra saker eller ens nära och kära och barn. Och berätta om olika grejer de vill hitta på. Att, att de kommer nog göra det ändå. Att åka iväg och känna skuld för något. Det gör ju att man fokuserar på fel sak. Så jag fick ju fokusera på det jag behövde. Vilket var att... att se Till att komma hem välbehållen eh, Men sen genom åren Så har jag ju märkt eh, En viss eh, ja, så här Ifrågasättande om jag verkligen ska fortsätta göra mina expeditioner fast när jag har fått barn och sådär eh, mm. Men det har ju kommit senare och inte heller från min familj de och, och, och vänner, de har också alltid varit väldigt stöttande, men så pass mycket att jag känt att till exempel just på när jag var på Antarktis och Mount Winson som var det sista av de topparna i Seven Summits mm. Seven Summits är det bestiga det högsta berget på varje kontinent så jag avslutade med Mount Winson det var ingen som visste att jag var iväg för jag ville inte berätta det för, för tidningar och för media eh, utan det var bara en liten klick för jag orkade inte med de frågorna som jag visste att jag skulle få hur kan du lämna tre barn hemma och åka iväg på en expedition eh, och för mig själv så eh, var frågan vilket motstånd vad, vad, vad frågade du igen
0: ja, ja, vilka externa motstånd har du fått möta ja. på som du har övervunnit
2: ja. och, och de interna nej men det är väl det är väl mer att, att att våga tro på att jag kan, Eller att, och även om jag kanske inte lyckas, våga tro på att jag får försöka. Jag är väl värd att prova det här som vilken som människa som helst. Mm. När jag kom till basläget första gången vid foten av Mount Everest 96 så hade jag ju en bild av vilka människor det var som besteg berg. De var, ju, de var ju stora och starka och såg ut på ett visst sätt. Och de hade någon exklusivt tillträde till berget. Det var ju inte för vem som helst. Så att förstå att nej men jag har också en chans att förverkliga den drömmen. Eh, det handlar ju om hårt arbete och, och dedikation och disciplin och, och, och vilja och, och mod. Men om jag vågar, då har jag ju lika stor chans att göra det här som de
0: var vackert jag, du... det var... jag får bara säga en sak jag tycker ja, det var det. väldigt vackert att du inte sa det till någon alltså förutom någon nära då, att du skulle göra det här äventyret och bestiga de här sju topparna och tyckte det var väldigt väldigt vackert mot dig själv framförallt att du faktiskt lyssnade på dig själv och gjorde det det tycker jag var så fint det ville jag bara dela
2: nej ja. Ja, men tack, det var inte så smart jag hade inte många sponsorer. Det kostade ju väldigt mycket pengar. Jag fick ju inte, jag fick ju inte den. Och, och för mig är det ju. Det kanske inte alltid är så. Det kanske inte den bilden riktigt människor har. Men jag är ju från den generationen. Även Tyre har gått i den. Skolan. Jag menar visst vill jag livnära mig på det här. Det är ju helt fantastiskt att ha förmånen att göra det. Men det är ändå upplevelsen som kommer i första hand. Mm. Och jag är ju någonstans glad att när jag började så fanns inte sociala medier. Jag kunde verkligen fokusera här och nu. Och mm. jag känner ju det idag när jag är ute att jag har en, en förväntan och en press att ständigt uppdatera och ständigt leverera. Eh, eh, vad man är och hur man gör och, och eh, häng med här nu. Och det tar ju från min upplevelse. Sen vill jag ju dela med mig till andra också. Men när, när de där två krockar, eh, då blir det... Ja, jag tycker att det krockar. Eh, så att det var ju fantastiskt på det sättet. att När jag gjorde de sista fem topparna på Seven Summit så... Kunde jag vara i min, egen, i min egen bubbla. Och det har ju gjort den, att jag har varit mycket, mycket mer här. Och nu har upplevt det.
1: Jag tänkte... Det fint. Jättefint. Och jag tänkte också att det, det är så sant i den mindre skalan. Det kan jag uppleva när jag är ute och springer. Bara här i området. Sådär, en mil eller någonting. Och så, och så ska man, ska man lägga upp något på Instagram och sådär. Ja, men då blir det ju en krock här, va. För, för jag är ju ute i mitt eget och upplever naturen och det är fantastiskt. Och så måste jag ta en paus och stanna och ta en bild och spara den kanske eller lägga upp den där. Då det blir som en, en krock där så jag kan förstå det. Det, det jag gör nu så fungerar bättre för mig det är väl egentligen när jag tar en bild snabbt och så sen fortsätter jag mina grejer och sen kan jag göra det i efterhand liksom, så att jag delar upp det där. Men, men jag förstår ju krocken va. Men det jag tänkte på egentligen var det här med stöd som vi är inne på. Att det är så viktigt och det sa ju här i, i podden också att om man ska göra något, min erfarenhet också när jag, ja, jag när jag körde Ultravasan eh, för ett antal år sedan, det är nio mil trailöppning då, och så berättade det för mina vänner och så här, jag fick ju stöd jag kommer ihåg att jag var ut och sprang så skickade de så här textmeddelanden och videomeddelanden jag blev jätteglad, jag fick ju mer energi och det här. men jag har också varit med i fall där jag berättat om att jag ska cykla till Spanien och så där, och så kanske det blir lite så här nej, lite negativ men, men frågasättande kommentarer och så här det är ju lite trist alltså, det tar det sänker ju energin lite grann men jag gör ju det givetvis ändå. För jag, ska ju, jag, jag gör ju den här grejen i alla fall. Så det blir ju bara en, en slags metaförlust eller någonting. Alltså det är så mycket mer att vara positiv och stödjande. Men, men det jag egentligen tänkte fråga eller säga eller lyfta <laughs> lite grann. Det var det vi du sa det här i data så här. Bergsklättrare och du, du hade den här. Är det bara så här viss typer av människor som klättrar och, och är jättestarka och så här. Och jag tror att man kanske även för poddlyssnarna kan ha den uppfattningen att att det är superatleter, liksom. Det är guldmedaljörer, ovestmedaljörer och sånt, så klättrar de här bergen och gör alla de här fantastiska grejerna. Och så, precis som du var inne på, som jag har varit inne på Andreas, du har varit inne på Man att man kan, själv kan känna så här, men jag är ju bara en snubbig shorts, liksom. Jag, jag kan väl ingenting. Jag, jag vet inte, liksom. Jag är ingen superatlet, och så talar man ner sig själv, så kommer man inte iväg. Men, men du menar att, <laughs> att det inte är så. För Du har ju varit ute och träffat många, och är det superatleter i din värld du har träffat som är bergskrätterna? Eller är det vanliga människor de också?
2: Men supermänniskor.
1: Och logiskt läggning där också. Ja, supermänniskor. Nej, men,
2: nej, men eh, de är ju drömmar. Fast drömmar är som, som förverkliga drömmarna. Eh, men... Det är inte fysiken det hänger på. Så det är klart att du måste ha en viss fysik också. Självklart. Men det kan du ju träna upp. Det handlar ju mycket mer om attityd och inställning och förhållningssätt. Och just den här mentala styrkan. Och den avslöjar ju inte. Den ser vi ju inte i hur vi är byggda kroppsmässigt. Mm. Så jag har ju, det har jag ju råkat ut för. att, att När jag har varit föreläst och man har stått på. På Gotia mässan. På svenska mässan i, i Göteborg. På någon båtmässa eller något. Och berätta om mina olika äventyr. Och så kommer någon fram och så klämmer de mig på armarna. Och så tycker de att vänta. Där var det inte mycket muskler. <laughs> så bara okej. <okay.
4: laughs> nej.
2: <laughs> nej men det är inte. Igen, det, är inte där det, det är inte där det sitter.
0: Ja vad sitter
2: du ska, ska jag säga Jon Andreas? Jag sa ju Jon bara.
0: Ja, du kan säga precis vad du vill. <laughs>
2: ja Nej, men det ska ju vara rätt. Förlåt.
0: <laughs> Alla svar som är med känslan av att det ska vara rätt blir rätt. Okay. Ja, <laughs> brukar det brukar jag säga. Så det, gör inget, det spelar ingen roll för min del. Vissa kallar mig John, vissa kallar mig Andreas, vissa kallar mig John Andreas, vissa kallar mig Gentleman's Coach. Det, det spelar ingen roll. Eller Älskling, eller Robocop, eller Terminator. Det beror på vad man vill kalla mig.
2: Kärt barn och många namn va?
0: <laughs> jag brukar säga det, gott i den hårda skolan jag har med
2: <laughs> Men jag blev lite nyfiken där på det Erik, när du sa att du inte möttes, alltså du fick folk ifrågasätta när du skulle cykla Vad var det de ifrågasatte då?
1: Nej, men det är väl, jag skulle nog vilja säga att min erfarenhet så det väl varit min närmsta släkt kanske fräl mamma och bror om de lyssnar på det här poddavsnittet men men det kanske inte varit ifrågasätta utan det har mer varit aha ska du verkligen göra det liksom lite så vad ska det vara bra för vad ska det, ja, men typ såhär, vad ska det vara bra för ska inte du växa upp och skaffa ett jobb och skaffa familj liksom sån grejer klippa dig Ja klippte och, och, och börja jobba istället och så har jag gått runt och jag har ju fattat att jag gör ju det här det här det här är ju min Grej, liksom.
0: Jag minns ju det Erik, är du, när ja. du skulle cykla från Spanien till Göteborg igen. Ja. Och då hade, du, då hade du pratat med familjen, kommer jag ihåg. Och vi snackade ja. om det och jag sa, det. jag sa bara, kör, gör din grej, bara mata på, upp på hojen och cykla. Kommer du ihåg?
1: Ja, ja. Nej, men det är ju, jag, jag gjorde ju det. Liksom. Men, men det, någonstans är det väl kanske den här... Jag vet ju vad jag får för svar om jag frågar vissa personer om jag ska göra vissa saker, men jag, jag söker ju kanske det här accepterande jakande svaret. Liksom. Jag vill ju ha det här stödet, och det, det kommer efterhand. För, för i min erfarenhet så är det ju varit så här: att sen har jag gjort efterhand, kanske brorsan eller mamma, eller någon släkting. så här Pratar med andra människor. Om vad jag har gjort. Och då är det plötsligt hett att det skrällar här. Då, då är de jättestolta. stolta och allting så här. Ja. Men till mig så säger de inte det. <går> till mig är det vad? Håller du på med? Gå och klipp dig. Nu är jag så mycket hård. Jag gör när det samma såsamma. Men, <går> eh...
2: <går> men det är ju det, det. Samtidigt är det viktigt att faktiskt ha. Inte bara ha jag säger det för det upplever jag ibland att, att, eller har jag ju upplevt genom åren att, att ha dem som vågar också ifrågasätta, ifrågasätta och vågar ställa tuffa frågor gör ju också att jag får tänka mm. till för de så länge det kommer från en plats av kärlek och, och välvilja. Att de är rädda om en eller de vill ens bästa. Så det är jättebra när människor utmanar en på det sättet. Och, och också säger hur har du tänkt där? Vad ska det vara bra för? Så att man tänker ett steg till. Mm. Och det kan ju handla om säkerhet. Eller det kan handla om ja, vad sjutton som helst. Ja. Så att, att våga ha, att ha de här... Nej, säger jag. Nej, ibland också. Det... det är myggtigt också. Ja,
1: precis. Jag tänker att det, det skapar ju perspektiv på sätt och vis. För, för om jag berättar att jag ska göra någonting och så kommer det till frågasättande då, då kan jag ju ganska, då börjar jag ju fundera så ja men vänta nu. Ska jag göra den här saken? Var, varför det? Och så börjar jag tänka själv liksom, och frågasätta mm. själva grejen då mm. kanske. Så det blir som ett filter, ett extra filter som själva äventyret ska ta sig igenom. Och lyckas det ta sig igenom det, då vet du ännu mer Att ja, men det här är ju uppenbarligen det som, som jag vill göra mm. um, Så att det kanske inte går För lätt. och sen i Min, min bana När jag har gjort mina grejer, jag kommer ihåg när jag var på Island Cykla där Börja här i Göteborg och Bara cykla ner till hamnen här, det är bara en mil Och sen tog färgaren ut till Danmark Cykla över toppen av Danmark, så här, det är typ fem mil Och sen färjan upp till Island Och sen cykla över högplatån Så var jag där för två veckor någonting, tre, två på världens alltså på isländska högplatån jag nämnde innan i podden. Det, det är helt platt och det är bara sten och det är glaciärer på varje sida typ västerut och österut. Och det bara blåser så här halv vulkan typ eller det blåser starka vindar så här. Så nåt tillfälle hade jag världens motvind så jag stod upp så här på min så här feta mountainbike 25 eller 15 så blir det. stora feta däck packning och skit. Och stod upp köpte att mot vinden. Och där tänkte jag, fan, det här är det bästa jag vet. <laughs> det är det jag ska göra, liksom. Jag har alltid emot mig, så jag borde egentligen kanske då tänka att Åh, vilken skit vilken Nej, äh, Jag tänkte, där, det här är världsklass. Där, jag, jag älskar göra de här grejerna. Och, det är ju svaret, liksom.
2: Mm.
0: Ja. Men, men jag tänker på kritik, eller... Eh, personligen har jag ju upplevt eh, människor som projicerar sin egen rädsla på en. Deras förutfattade meningar. Om det som jag ska göra, då tänker jag, i ditt fall och det är det människor som har projicerat sin rädsla på dig om deras förutfattade meningar när det gäller dina typer av äventyr du vill göra eller har gjort?
2: Jo men det händer ju väldigt ofta, men när jag har föreläsningar, många gånger de frågorna som dyker upp eller på intervjuer eller poddar. De frågorna som dyker upp säger ju någonstans mycket mer om den personen som ställer frågan än om mig själv. Mm. Så är det ju. Jag vet och i början av min karriär när jag var ute och föreläste då var det väldigt många som kom fram till mig. Kvinnor som kom fram och sa nej men stackars dig att han drar med dig på alla de här expeditionerna. Syftade då på Göran som jag ja. levde ihop med. Ja. Att han drar med dig på allt det här och det måste vara jättejobbigt. Och så ska du bo i ett och så kan du inte duscha. Nej men stackars dig ja, att du orkar. Det ska du inte göra något annat istället. <laughs> eh, ja. Eller den här också en väldigt vanlig fråga som jag. Som, och idag får jag inte den typen av frågor lika ofta eftersom jag uppenbarligen har fortsatt även efter att göra en förlyckades, Så då, då förstår ju folk att det är ingen som tvingar mig jag gör ju faktiskt det här för att jag vill. <laughs> Mm. Men en annan väldigt vanlig fråga är ju att men är du aldrig rädd för att vara ensam? Eller är det inte jobbigt att vara ensam? Hur hanterar du ensamheten? Mm. Det är en återkommande fråga. Vilket gör mig väldigt... Eh, ja, men, vad ska jag säga? Ledsen. För jag förstår ju då att det är väldigt många människor som känner sig ensamma. Och det vet vi att så är det ju. Och att det är någonting som vi... Eller många tycker är obehagligt och, och jobbigt. Medan för mig är ensamhet. Sen är det en skillnad på val, ensamhet och inte. Men, men ändå att, att trivas med sig själv. Det är väl någonstans det det handlar om. Och det är så otroligt fundamentalt. Det är en person jag ska ha en relation med resten av livet. Och det är mig själv. Mm. Och den personen är det ju bra om jag... Lär känna och jag accepterar och trivs med och mår bra med. Och då måste jag ju få tid med att lära känna den personen. Och då behöver jag ju tid själv. För mina tankar, för mina funderingar. Eh, och, och idag är, är det ju uppenbarligen många som inte heller vågar vara själv. Och vi behöver ju inte vara ensamma på det sättet. För så fort vi har en stund själva på, på tåget eller på bussen mm. så så vi, kan vi fly iväg i andras liv och, och, och sitta med våra mobiltelefoner och så får vi inte den här egentiden och så rusar livet på och sen går vi in i väggen och kommer på att vi kanske ska åka till Indien och ta in på kloster och inte prata med någon i ett år men då har det gått för långt
0: Tack. utan att göra de
2: här jag tror det är viktigt att göra de här mikro Pauserna och mötena med sig själv och sina egna tankar eh, och lära känna sig själv och jag märker ju det när jag guidar vad som händer när människor kommer ut i naturen är i rörelse och den där just kombinationen att både vara på tid för sina tankar och samtidigt vara i rörelse alltså det händer helt otroliga saker med oss och Eh, jag, menar, jag har varit med om att människor har eh, kommit fram till att de ska börja plugga, de ska starta företag, de ska förverkliga sina idéer de ska förverkliga sig själva de ska eh, gifta sig de ska skilja sig <laughs> eh, de det kommer är fram speciellt. till att de, ja, men stora saker och det är klart om du eh, om du aldrig och det är jobbigt att låta de där sakerna bubbla upp ibland såklart för då kanske när du väl erkänner det för dig själva att jag är inte lycklig då måste du göra någonting åt det och då kanske det är lättare kortsiktigt att förtränga det men på lång sikt är det ju förödande mm. så, så det här med ensamhet är ju och för mig är det en bristvara det är en lyxvara att få tid för mig själv, och för mina mm. tankar sen behöver det inte vara timmar men det kan vara mikrostunder under dagen
0: och, och, hur gör du under dagen för att få den här de här mikrostunderna då?
2: Men jag, jag har ju ett... För de som följer mig då vet ju att jag har ju min morgonrutin. Så jag får ju min timme med mig själv på morgonen när jag är ute och går mina morgonpromenader. Ute i naturen. Så jag går ju varje morgon när jag är hemma i Jönköping. Ställer klockan på 03.50 och... Koppla på mig, lasta på min viktväst och, och vikter så att jag även får det här fysiska. Men ut och går i 45 minuter till en timme varje dag.
0: Vad härligt. Mm. Härligt, mycket bra. Innan
2: alla andra vaknar på morgonen. Ja.
0: Då är vi två i alla fall.
2: Ja. Gör du också det?
0: Ja, jag, jag går upp väldigt tidigt. Faktiskt. Inte ja. idag, idag var det fem Jag hade lite sovmorgon Men oftast så jag på 3.45 Min klocka är inställd liksom. Då går jag... Ska
2: du vara fem minuter före mig? <laughs> ja,
0: det vet jag inte Men jag har 3.45 <laughs> Jag
2: har 0.350 Men så. det är ju också det Att vara ute när jag vet att, att ingen annan Jag missar ingenting Det är inte så att jag är rädd för att missa något Men jag vet, det började ju för mig när barnen var små Jag hittade ingen bra tid att träna och jag ville inte vara ute och gå och träna och känna att barnen kanske ja, behövde mm. mig hemma eller vaknade och undrade vad jag var och nu vet jag att så här är det ingen som saknar mig mellan fyra och fem på morgonen
0: fyra till elva då vaknar barnen <laughs> men vad fint och jag gillar det att du nämner viktväst för jag har ju det ofta på mig själv liksom när jag är ute och plockar svamp eller är ute i naturen så jag går ju med min viktväst liksom, och det, det är många som varför, varför går du med skottsäker väst ute? Men det är ju för precis som du att optimera. Att få med sig vikten och få med sig konditionen. Få hjärtat att pumpa hela den här biten. Så att jag tycker det är, det är, fint, det är fint att höra. Att du och det är därför är man tidigt.
2: får gå så tidigt på morgonen. Just därför att man vill inte ha alla de här frågorna heller. Man ser ju ut som en attentatsperson när man kommer med allt det där på sig. Det ser ju livsfarligt ut.
1: Jag har gått här lite grann i området. och med, Jag är också en viktväst. Jag har fått alla möjliga frågor. Är du, är du jobbar du med polisen? Ja. <laughs> Nej, jag bara går där. V liksom. andra sidan jag är jag ju känd det här området för jag springer ju bara i shorts också. Ofta så jag bara överkropp. Året runt, så jag sticker väl ut, kanske. men man, man får frågor. Så, så det finns ju värde att göra tidigt.
0: Jag tänker, Renata, innan vi går in i den sista delen med Patreon så, så vi, har du några sista web. Svålda ord till de här lyssnarna som lyssnar på den här plattformen. Någonting, något tips för att följa sina drömmar eller balansera livet eller spendera tid med sig själv eller det kan vara vad som helst.
2: Oj! Det
0: kan vara vad som <laughs> helst.
2: Ja precis, tack. Varså. Ge så blir det lättare.
0: <laughs> ja, eh, en riktning. Följ sitt äventyr
2: men Jag tror att, att förringa inte äventyren i vardagen och ibland när man står inför utmaningar och saker som är tuffa och svåra. Alltså bara definiera någonting som ett äventyr gör ju det så mycket mer lustfullt och roligt och lekfullt. Det tycker jag i alla fall. För, det finns, för mig finns det någonting kittlande i ordet äventyr. Och en accepterad ovisshet istället för att tänka att jag står inför någonting svårt och jobbigt eller ett problem. Se det som ett äventyr istället. Och kände det som en äventyrare.
0: Det jag
1: kände det som en äventyrare.
0: <laughs> för du är en äventyrare. Fattar det nu. Fattar det nu. Vakna <laughs> ja.
3: nu.
1: Du är en äventyrare. Låt till tid.
3: <laughs> Så tusen tack.